0: Ihr nehmt die Kanne mit dem heißen Wasser und ihr gießt das heiße Wasser in eine Tasse und da kommt der Teebeutel rein und die Bahn kann da so viel lernen. Was die Bahn von Teebeuteln lernen kann, das finden wir jetzt mal heraus. Händler mit Bastian und Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: Das ist mein Einstieg, oder? Bist du schon ganz aufgeregt?
1: Sehr, weil ich bin ja viel Teetrinkerin. Wenig Kaffee, viel Ach. Tee. Ich habe schon so ziemlich jeden Tee in der Bahn getrunken. In kleinen, groß, mittel. Ich habe sogar schon Tee geschenkt bekommen. Einfach so. Ich weiß alles über Tee in der Bahn. Lass uns
0: loslegen. <lacht> das ist gut. Ich war ja so ein bisschen kränklich übers Wochenende. Und da habe ich mir so einen, einen Tee gekauft. Und da ist mir was aufgefallen. Nämlich wirklich was, was die Bahn ganz einfach übernehmen könnte. Mit einer minimalen Änderung. Und das erzähle ich gleich. Ähm, außerdem möchte ich darüber sprechen... Ähm, einfach, weil ich ja ein paar Wochen gar nicht Bahn gefahren bin. Ich glaube, am Ende war es wirklich ein Monat einfach durch diverse Reisen im, im Ausland. Und da ist mir was aufgefallen, äh, als ich zurückgekehrt bin. Das möchte ich auch gleich mal erzählen. Worum geht es denn bei dir?
1: Bei mir geht es zum einen um den nächsten Teil vom Reisebüro Melanie. Ich war wieder gefragt mit meinem Wissen mhm. und zwar sowas von. Und ähm, ich möchte heute philosophieren mit dir. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, erstmal nur mit mir selber, ob Pendeln inklusive des Schimpfens darauf manchmal auch eine Flucht vor Verbindlichkeit ist.
0: Oi, das ist ja Philosophie-Endkurs. <lacht> wow. Ja, cool. Dann äh, fangen wir mal an hier. Äh, ihr merkt, das ist ein Podcast für Leute, die gerne unterwegs sind, egal auf welchem Weg ihr das seid. Und das hier ist so ein bisschen unsere kleine Selbsthilfegruppe. Wir machen einen Stuhlkreis und verarbeiten das Erlebte. Ähm Melanie wird, so wie viele von euch wahrscheinlich auch regelmäßig gefragt, wenn es irgendwie darum geht, äh, welchen Zug man wie buchen soll und wann wo umsteigen und dann probiert man zu helfen. Mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Da hattest du vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen und jetzt gibt es also eine neue Episode.
1: Richtig. Ähm, zum einen muss ich sagen, das Reisebüro Melanie Teil 1, äh, die Freundin, die vom äh, dörflichen Schleswig-Holstein nach Nürnberg fahren wollte, ist gut und ist sicher. Ist nie wieder aufgetaucht, ja, genau. ist verschwunden. <lacht> wo wir beide <lacht> noch sagen. Man, man, man fühlt sich so verantwortlich für die, wo ich fast noch mhm. eine Karte selber für mich gebucht hatte. Hat alles geklappt, war super. super. habe ich auch direkt Feedback bekommen. Fünf von fünf Sternen für mich. So. <lacht> Dann hatte ich eine, die hatte das alles schon selber gut, ziemlich gut auf die Reihe gekriegt. Und hat mich aber sicherheitshalber noch gefragt. Und ich sagte, ja, ja, das passt. Die wollte von Hamburg nach Holland rüber. Mhm. Und ähm, dann hatte ich das schon längst vergessen und stehe auf dem Samstag im Baumarkt, das Telefon klingelt und es brüllt mich jemand an und sagt, da steht jetzt Verbindung, gibt's nicht mehr, was mach? und ich hab, <lacht> und ich weiß und ich muss los und ich muss auch Haare und um 15 Uhr kommt mein Taxi, um dahin zu fahren und ich, was soll ich tun, was soll ich tun, du musst mir helfen. Und ich, weil ich wirklich im Samstags-Chill-Modus zwischen einer Glühbirne- und Lampenschirmauswahl stand, das ist das Erste, was ich sage, 15 Uhr, Moment mal, wie spät ist es denn? Oh, 14.53 Uhr. Oh. <lacht> Daraufhin sagte ich, kein Ding. Ähm. Man muss auch sagen, sie hat es eingeleitet mit Guten Tag, ist da das Reisebüro Melanie. Damit ging sie schon ah. ans Telefon. <lacht> ähm, dann habe ich mir ein ruhiges Eckchen gesucht. Habe gesagt, ich suche mir ein Eckchen, wo es ruhig ist und mit Empfang. Ich rufe dich zurück, wir kriegen das auf die Reihe. Ja. Habe also schon mal die Verbindung rausgesucht, die das sein muss. Und Obacht, es war ice Regionalbahn über die Grenze und dann nochmal irgend so ein Bummelbahn-Holländischer Zug. Mhm. Ähm, und ich habe dann erstmal rausgefunden, ihr ICE fährt, der fuhr bis nach Düsseldorf ursprünglich. Dann habe ich ihr erstmal gesagt, fahr nach Hamburg-Harburg, da war der eingesetzt, steig in diesen Zug, du musst los. Du kannst alles andere überlegen, Düsseldorf ist ein guter Ausgangspunkt, da kannst du auch stranden, von da kommst du auf jeden Fall besser nach Holland, Fa steig ja. in diesen Zug, fahr nach Düsseldorf. Du okay, okay. Wie gesagt, ich melde mich wieder, ich suche dir das alles raus, aber das klären wir, wenn du in diesem Zug sitzt, denn der fährt. Was ausfällt, <lacht> ist deine Regionalbahn, aber die fällt erst in vier Stunden aus, wegen Personalmangel übrigens.
0: Ja, ja, fällt gerade viel aus wegen Personalmangels rund um Düsseldorf.
1: Äh, ja, und ähm, man muss dazu sagen, ich habe sie da halt wirklich auf eine Reise geschickt, wo man auch gut hätte sagen können, Fahr mit dem Auto ist heute besser. Hm. Aber es gab ja einen Grund, warum sie ursprünglich Bahn fahren wollte. Ähm, Ende vom Lied war, die Frau alleine könnte jetzt vier Folgen Pendlerglück bestücken mit Geschichten. <lacht> ähm. Und sie hat mich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten. Also ich kriegte alle halbe Stunde Sprachnachrichten, Fotos und Textnachrichten von Zügen, Bahnhöfen, irgendwann so meine Lounge und so ein total abgeranzter Windschutz auf irgendeinem Bahnsteig irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Oh Gott. Also sie ist angekommen äh, mit knapp drei Stunden Verspätung. Hm. Und ich sag mal so, das Problem war, sie wollte von Hamburg nach Holland fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Einzig NRW liegt dazwischen. Hm. Muss man wirklich sagen. Hm. Aber ab da ging es bergab. Also durch ganz Deutschland bis NRW, super. Ab holländische Grenze bis zum Ziel, super. Alles dazwischen, hm. totale Katastrophe. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, das ist lustigerweise, also genau Genau das ist eigentlich jetzt so ein bisschen das, was ich sagen wollte, von wegen nach einem Monat Abstinenz wieder zurückkommen. Soll ich erzählen oder, oder willst du noch was, gibt es noch äh, irgendwas Holländisches? Nee, ich, ich, ich kann
1: nur sagen, ich als Reisebüro Melanie habe sie bis zum Ende betreut um 23.15 Uhr und ähm, <lacht> ähm, ich glaube, wir alle zusammen haben einen guten Job gemacht, aber ich bin vor allem echt stolz auf sie, weil die hat wirklich Bahn-Endlevel durchgespielt als Laien ja. ist kein Profi ne die fährt sonst nicht Bahn und das ist das ist wirklich genau mein Thema ich also
0: entweder ich habe innerhalb von vier Wochen vergessen wie grausam Bahnfahren in NRW ist oder ähm, ich, ich, äh, ich, es ist noch mal schlimmer geworden die letzten Wochen, ähm, weil in der Tat, also in NRW fällt ganz viel personalbedingt momentan aus, das ist auch regelmäßig übrigens in den Nachrichten gerade Thema, Also es, weil es dauernd andere Linien sind und andere Betreiber, bei denen es das Problem gibt, jetzt habe ich aber auch den Eindruck, dass gerade wieder eine relativ starke Krankheitswelle ist und habe es bisher eher darauf gezogen, aber auch strukturell, ey, die letzten Wochen, es, es, es hat nichts funktioniert und ähm, ich bin halt von mir selber überrascht, wie schnell ich das vergessen habe, wie, wie schlimm das ist, weil ich kam so gut gelaunt an und dann bin ich an, ans Bahngleis und ähm, dann habe ich einfach, also zwei Stunden maximales Wuppertal Frankfurt Bahnchaos erlebt, ich ging los mit einer komplett überfüllten Regionalbahn und ich hatte wieder mal, weil die zurzeit oft ähm, relativ günstig sind, ein Upgrade in die erste Klasse. Das heißt, ich kann dann in der komplett überfüllten Regionalbahn erster Klasse fahren. Ist aber egal, weil die auch komplett voll ist mit Menschen, die da stehen. Und in der Regionalbahn war dann ein Kegelclub und hat Party gemacht. Immerhin, die haben Eierlikör für alle verteilt. Das fand ich sehr nett. Das Ding war, dass sie irgendwann selber merkten, für alle wird ein bisschen eng, weil erste Klasse ist ja komplett überfüllt. Und deswegen haben sie den dann mit Wasser verdünnt. Oh! Uh. Da habe ich dann Nein oh. gesagt. Also vorher, ehrlich gesagt, hätte ich es mir überlegt, weil ich war in der Stimmung. Aber ja, ähm, der ICE ist dann nur halb gefahren. Das tut aber auch irgendwie ständig auf der Strecke. Und ähm, ich presse mich dann also, nochmal erster Klasse, in diesen ICE irgendwie rein. Und ähm, sonst steige ich ja immer als Letzter ein. Aber da sah ich schon, ich muss mal früh sein, weil ne, ICE halbiert und vorher Bahngleis eh schon voll. So ja. äh, kle Klemm mich da also in die Mitte des Abteils, sehr einen freien Platz. Ähm. Nein, ich korrigiere sehen einen Platz, auf dem ein rosafarbener XXL-Koffer steht. Und ein Mann sitzt unbeteiligt daneben. Und ich frage ihn, äh, Entschuldigung, ist das, ist das Ihr Koffer? Und er guckt mich fragend an und ich wiederhole, ist das Ihr Koffer? Und er nickt. Und dann habe ich gesagt, darf ich den hochlegen? Und dann hat er so, mm, na, mm, na, mm, na, sehr schwer ich habe gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach. Und habe den Koffer genommen und maximal 12 Kilo. Wirklich, also <lacht> halb leer, das Ding. Ähm, Vor allem,
1: man möchte ihm ja sagen, das war eine rhetorische Frage. Höflichkeit, ich, weißt du? Kennst du?
0: Genau, hier, hier stehen Menschen, die fahren stehend erster Klasse. Und dann auch so dieser Satz von anderen, die irgendwie sagen, nee, wir haben ICE reserviert und der ist ausgefallen und deswegen bleiben wir jetzt auf diesen Plätzen aber sitzen, weil wir haben ja nach Nürnberg oder was auch immer reserviert. Ähm, ich bin so dankbar, dass dass ich mir diese Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft habe, weil ich habe dann, als ich den Platz hatte, meine Kopfhörer angemacht und war einfach, ich habe nichts mehr gehört von dem, was da alles noch weiteres Schlimmes passiert ist. Setzt das die, du dann die, die kann nicht auch eine Augenbinde er, auf? Äh, in dem Fall habe ich es nicht gemacht, aber ich habe also hab eine dabei. <lacht> ich, ich kann. Ich mache in will,
1: dem Fall ja äh, Augenbinde plus Mütze. Dann spricht ich niemand ja. mehr an. Also so eine Schlafmaske. Ja.
0: Ach, also, bis mich jemand mal direkt anspricht, äh, das finde ich dann in dem Fall okay, sehr ja eine kurze Strecke. Aber, also ja. Mein Eindruck ist, zumindest im Regionalverkehr in NRW klappt echt nichts. Dazu, wir haben gerade ein paar echt böse Baustellen. Also äh, ich, ich brauche momentan von Wuppertal aus nach Frankfurt oft eine Stunde, fast länger, weil im Fahrplan zwar steht, dass das alles ganz gut klappt, aber in der Praxis halt überhaupt nicht. Und das Gemeine ist, dass die Verspätungen momentan immer so kurzfristig auftreten. Also jetzt vergangenes Wochenende oder vergangene Woche habe ich echt... Ähm, es war dann mit Reihenstrecke am Schluss. Ne? Ich, bin ich, oh. äh, wollte ich ankommen gegen 21 Uhr und war mit, mit gut zwei Stunden Verspätung erst da. Und das ist schon viel gerade, Ja, muss ich schon sagen. Ähm, ja, was willst du machen? Ne? Aber also ich, ich spreche ja gleich noch über eine Sache, die die Bahn machen könnte, damit, ähm, damit das alles nicht ganz so schlimm ist. Tee, offensichtlich. Ist, ja, Tee ist die Lösung. Verrat's also, mir ganze jetzt. Tee selber. Ja? Ich will es jetzt also, wissen. Ich. ich es begann mit einem Wutanfall. Also ich, ich habe so 39 Fieber und stehe in der Küche <lacht> und mache mir einen Tee. Und ähm, ich sehe, auf diesem Tee sind so Sprüche drauf. Oh Gott,
1: du kaufst ja. den falschen Tee. Ich, ich wollte ja, schon ich mal eine ganze Sendung zu diesen fuck auf Tee machen. Als ob, ja. weißt du so, glücklicher Tag Tee. Genau, weil ich 30 Milliliter heißes Wasser trinke, ändert sich mein Schicksal. Ja, genau. wenn das so wäre, dann würde dieser Tee nicht für 1,50 Euro verkauft werden.
0: So, und das war der Punkt. Da stand sowas, oh. sinnvoll, stand sowas wie: Genieße den Moment, es wird ein perfekter Tag. Und ich dachte, hör mal zu, ich habe Schüttelfrost. Ich habe zwei Schichten abgesagt. Ich bin echt, ich bin wirklich, wirklich schlecht gelaunt jetzt. Wirklich. <lacht> also komm mir nicht mit, es wird ein wundervoller Tag. Schmeck einfach okay. Ja. Ich schmeck eh nicht viel. So, und dann habe ich aber gedacht: Moment, stopp. Ähm. Warum schreibt die Bahn nicht solche, solche Sprüche auf die Tickets drauf?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und dann habe ich mal angefangen zu googeln. Ja? Und also zum Beispiel Hans Christian Andersen hat wohl mal gesagt, zu reisen ist zu leben. Und wenn du da einfach draus machst, spätet, verspätet sein ist zu leben, hat das <lacht> der Spruch da direkt eine ganz andere Kurve. Oder Emil Gött hat wohl mal gesagt, die Heimat des Abenteuers ist die Fremde. Und wenn du jetzt einfach das Wort Fremde durch Verspätung ersetzt, die Heimat des Abenteurers ist Verspätung. <lacht> Oder auch Mark Twain, gegen Zielsetzung ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. Auch da, einfach Umwegen durch Verspätungen ersetzen, und äh, das oben aufs Bahnticket drauf und der ICE brennt.
1: <lacht> <lacht> Oder auch. <lacht> nee, ich, ich stell ich mir das, das vor. Ich hab als das so mal Losungssprüche. Auf einem erlebt. Auf erlebt. Äh, da gab es eine. Ja, äh, auf dem Bildschirm immer wieder Was? so einblenden. Statt äh, Ankunft und Fahrtweg und wo man ist und nächste Station so Losungssprüche auf die Bildschirme projizieren.
0: Auch gut. Ja. Oder auch ja in, in Durchsagen, einfach das, das, äh, äh, ja, das Ende der Durchsage. Wenn, wenn du dann einfach hinten drin sagst, äh, verspätet sein ist zu leben. Frei nach Hans-Christian Andersen. Super! Was meinst du, was da für eine Stimmung ist? Ja. Ja, ist einfach mein Vorschlag für die Bahn. Schenke ich euch. Viel Spaß damit. Und äh, an, an alle, die gerade äh, hören und sagen, ja, ich, ich finde mich in diesem Hass äh, wieder, damit nochmal willkommen bei Pendlerglück. Drückt auf Abonnieren. Ja, damit bekommt ja auch die neuen Folgen und vielleicht kommen ja noch neue T Sprüche an. Ähm, übrigens sind alle, die die vergangene Folge gehört haben, die endete ja damit, dass du dein Auto davor bewahrt hast, Melanie, äh, abgeschleppt zu werden. <lacht> aber es drohte, eine große Rechnung noch zu kommen vom Abschleppunternehmen. Und äh, ich habe da gesagt, ich glaube nicht, dass die kommt, weil das ist alles so, so schräg.
1: Und ich habe das, hab ist, das auch nicht kommen. geglaubt. Ähm, selbstverständlich bin ich jetzt kurz vorm Rechtsstreit mit diesem Abschleppunternehmen. Ich Nein. stehe in engem Kontakt zur Verbraucherzentrale. <lacht> Danke in, in diesem Moment. Ich habe bei der Polizei angerufen, um mich zu erkundigen, weil ich inzwischen echt sauer bin, ob es sich lohnt, die wegen Nötigung anzuzeigen. Ja. <lacht> ähm, ich habe allen Ernstes eine Rechnung bekommen. Mit einem wirklich, ähm, mit einer völlig ungehörigen Forderung und habe mich dann direkt mal schlau gelesen im Internet und eigentlich überall raten die Verbraucherzentralen, äh, egal aus welchem Bundesland in solchen Fällen, sich erstmal ähm, die Legitimierung dieser Abschleppunternehmen zeigen zu lassen, also eine Vollmacht, denn hm. der Eigner des Grundstücks, von dem abgeschleppt werden sollte, muss die Forderung abtreten. Das geht wohl nicht so einfach. Dazu, das hier ist kein Rechtspodcast, ich bin keine Rechtsanwältin, alles ohne Gewehr. Ne? Das ist reines mhm. Internetwissen und ein bisschen telefoniert. Ähm, selbstverständlich, diese Schreiben kommen direkt da einher mit Riesentextabsätzen, von wegen, wir sind im Recht aufgrund dieses und jenes Gerichtsurteils. Auch da wird geklotzt und nicht gekleckert. Wie mhm. schon mit der Drohkulisse, die ich hatte, als wir uns alle gemeinsam, der Abschleppwagen und ich, an meinem Auto wieder trafen, mitten in der Nacht, alleine, in einem sehr leeren Ort. Naja, ähm, also habe ich dann erstmal das Schriftstück aufgesetzt und das dahingeschickt und habe gesagt: Guten Tag, erstmal damit das hier alles allen klar ist. Ich erkenne Ihre Rechnung nicht an. Und bevor wir hier uns überhaupt weiter unterhalten, würde ich doch gerne mal die Vollmacht sehen. Ähm, was ich bekommen habe, wobei ich aber auch nicht sagen kann, ob das nicht vielleicht zeitgleich stattgefunden hat, also der Postweg von den beiden Schreiben, äh, war eine Mahnung. Wo auch jetzt direkt mhm. schon drin steht. also wenn sie jetzt nicht sofort äh, 185 Euro bezahlen, also teurer geworden ist auch nochmal, äh, dann äh, Rechtsanwalt und Pipapo und la la lalala. Ähm, und was mich inzwischen so wütend macht, ist, dass ich mich damit beschäftigen muss. Mhm. Weil ich muss ja schon mal durchlesen, bin ich jetzt verpflichtet, dieses Geld zu zahlen oder nicht? Selbst, selbst wenn so mein Internetwissen ähm, aber recherchieren kann ich, äh, selbst wenn äh, die die Legitimation haben, wenn es eine Vollmacht gibt, ist 185 Euro offensichtlich schlichtweg äh, ungehörig. Also man muss sich dann wohl orientieren an dem, was so falsch parken auf der Straße kostet, und da sind wir bei irgendwas 15, 20 Euro. Ähm, mhm. Also da gibt es noch viele Fragezeichen, die ich habe, aber auch, falls uns ein Rechtsanwalt zuhört oder eine Rechtsanwältin, ähm, die, die fahren ja vielleicht auch viel, gerade für Großkanzleien, ähm, wenn ihr Lust habt, mal so down to earth zu arbeiten, ich hätte offensichtlich Bedarf, ja. <lacht> ähm, hab dann aber auch eben mit der Verbraucherzentrale telefoniert, weil die scheinen sich ja viel zu beschäftigen, so mit äh, paar Abschleppgeschichten und äh, dann sagte ich auch, wissen Sie was, ich bin inzwischen echt wütig. Also ich bin einfach, die sollen mein Leben nicht belästigen. Und dann sagte ich, kann ich die eigentlich wegen Nötigung anzeigen? Weil wirklich, also als wir uns da nachts getroffen haben, das war nicht schön. Ich habe mich sehr hm. unwohl gefühlt. Und das sage ich jetzt nicht im Nachhinein. Das ist halt einfach nicht geil, wenn du da alleine stehst mit zwei Leuten, die dein Auto zugeparkt haben, ihre Autos ihren Abschlepp, Diesel anmachen, dich noch mal weiter zuparken und sagen, Geld her oder Auto weg. Das ist nicht geil. Mhm. Ähm, und die Frau ja. sagte zu, nur zu ihr, jawohl, machen Sie das! Zeigen Sie es ihnen! Ja. <lacht> ja. Also, ähm, ich befürchte, ihr alle dürft euch auf Teil 3 freuen. <lacht>
0: Gott. Da bin ich ja gespannt. Ein ich Sinn. auch. Und aber das heißt, weil das hatte ich ja bezweifelt, die können wirklich äh, aufgrund deines Nummernschildes abfragen, wer Halterin des Fahrzeugs das
1: ist. Das kannst soweit ich weiß, du auch. Also ja, man braucht ja, einen Grund, aber das, ja, das äh, Genau, ich, ich habe das
0: ja bezweifelt, dass, 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 dass das in Deutschland geht, aber das finde ich äh, auch spannend. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, dafür muss erst eine Behörde in irgendeiner Form dazwischen stehen und sagen, ja wir sehen, hier ist das und das nicht okay und deswegen ist es jetzt rechtens das Bla.
1: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass es da schon irgendeine Hürde gibt, die aber relativ leicht zu nehmen ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie auf der Seite von irgendwelchen spirituosen Herrenstellern im Internet. Fragen sie dich ja auch erstmal, bist du denn schon 18? Und ich denke, so, genau, ja, ja, weil ja. Zwölfjährige, die sich das angucken wollen, ist bestimmt ein Tipp, ach so, nee, dann nicht. Ja, ähm, und deswegen ist auch oft äh, Kennzeichen verpixeln, so ein Ding bei Reality TV und so. Weil mhm. du dadurch ja ganz schnell äh, irgendwelche Privatadressen rausbekommst.
0: Stimmt, ja. Ja.
1: Ja. ja. Auch was, was und ich. Jetzt in diesem bist noch Leben philosophisch, ne? Total gerne mal machen wollte. Ja, das führt mich zu letzterem. Ich ertappte mich dabei, dass ich dachte, ich möchte so gerne wieder richtig pendeln. Also so richtig ins Pendler-Game. Einfach, weil man dann ja schon immer so sagen konnte, ich bin jetzt weg. Also man hat vielleicht viel geschlafen und die Bahn hat eingeärgert und man hat gefroren und man saß im Junggesellenabschied und Klassenfahrten tobten um einen drum rum. Aber weil die Internetverbindung so schlecht ist, auf so vielen Fahrten ähm, war es für mich oft so und auch das Sein dann an meinem Zweitarbeitsort, wo ich ja auch kein so richtiges Leben hatte, dass da einfach mal der Stecker gezogen wurde. Mhm. Ich konnte da nicht in meinem Alltagsstruggle sein. Also der Brief von, von dem verrückten Abschleppunternehmen, der hat mich halt vier Tage lang nicht erreicht. Weil ich, mhm. ich wusste nicht, dass es ihn gibt, weil ich war nicht da. Wenn ich im Zug saß, hatte ich anderthalb Stunden Pause. Ich konnte mhm. nicht durch die Gegend rennen, ich, ich konnte, ja, ich hätte offline irgendwas aufschreiben können, aber wer macht denn das? Ähm, ich habe irgendwann beschlossen, ich gucke raus und mir die schöne norddeutsche Landschaft an. Und dann war auch Feierabend, meistens. Ähm, und eben auch das Leben an anderen Orten. Ich habe da Sachen gemacht, die mache ich sonst nie, weil ich musste mich ja mit irgendwas beschäftigen. Also ich habe eine Stadt entdeckt. Ich habe mir Orte gesucht, wo ich hingegangen bin, Museen oder was auch immer was ich in meinem normalen Leben niemals tun würde, weil hm. hier stehe ich ja im Hamsterrad. Und ja, hm. diese Pendelei ist eben ein anderes Hamsterrad. Und es ist auch immer schrecklich schön zu sagen, oh, ich kann leider nicht, das Pendeln ist so anstrengend. <lacht> ähm, und sich so ein bisschen um Selbstmitleid zu suhlen, das da spreche ich über mich. Ähm, und ist das aber nicht vielleicht auch, eine Flucht aus der Verbindlichkeit, weil ich ertappte mich eben dabei, dass ich dachte, oh, wäre das geil, jetzt einfach in Zug zu steigen und allen sagen zu können, oh, ich kann leider nicht, ich muss ja pendeln. Hm.
0: Spannender Gedanke. Also ich, ich finde mich in ganz vielen Bildern, die du gerade gezeichnet hast, wieder. Also zum Beispiel, ähm, ich laufe in Frankfurt viel mehr rum als zu Hause, ähm, weil ich da ganz oft äh, so Leerläufe habe, die, die sich zu Hause nie ergeben würden, weil da immer irgendein Stapel ist, der weggearbeitet werden muss. Und dann mache ich das halt. Und hier habe ich halt ein sehr kleines Hotelzimmer, in dem man, also hier ist ja nicht mal ein Schreibtisch, ne? Ich habe heute, als ich, äh, weil, weil auf der Arbeit ein bisschen was los war und ich deswegen da nicht äh, hin konnte, einfach weil ich nicht so schnell einen Arbeitsplatz gehabt hätte, habe ich mir ähm, aus einer Kiste äh, einen, einen Schreibtisch gebaut, weil hier kein richtiger Schreibtisch in dem Zimmerchen ist. Und habe dann auf dem Bett den Laptop aufgebaut, baut quasi so und ähm, das zu Hause ist halt immer irgendwas was man machen kann und deswegen in der Tat habe ich gerade als ich eine Mittagspause hatte war ich äh, in, in, im Bahnhofsviertel ein bisschen spazieren und war im orientalischen Shop und habe mir da ein bisschen Obst geholt und also so ne? ja genau ähm, das hätte ich in, in Wuppertal gehe ich nur planmäßig einkaufen also wenn ich einen Plan habe dann arbeite ich einen Zettel aber ab und äh, das mit der Flucht, das sehe ich aber ein bisschen auch so. In der Tat, ähm, bei unliebsamen Terminen kann ich das wunderbar äh, <lacht> auf, ich nenne es immer Dienstreise, weil dann Menschen ein Bild davon haben, ja. und dann schiebe ich es auf Dienstreisen. Ja, also ich merke das so irgendwie, wenn ich irgendwie, ich, ich hatte jetzt einen, einen Werkstatttermin. Der, der ungünstig für mich gewesen wäre. Und das wäre irgendwie so, in einem großen Spagat hätte ich es hingekriegt und habe beschlossen, nee, will ich nicht. Und vorgeschoben habe ich dann, nee, da bin ich auf Dienstreise. war und, ich aber nur einen halben Tag.
1: Ja, und das Geile ist ja, Dienstreise ist so, mm, ist da wichtig. Oh ja, nee, Dienstreise, da kann man auch nichts gegen machen. Mm, nee, mm,
0: ja. Ja, das mache ich aber mittlerweile nur, weil ich gelernt habe, dass wenn, Leut, wenn ich Leuten sage, da bin ich verreist, dann denken die, ich sei im Urlaub und rufen mich nicht mehr an. Und äh, ich deswegen betone ich immer, dass es Dienstreise ist und sage deshalb, also ich bin weiter erreichbar. Ja. Das hat eigentlich nur einen ganz praktischen Grund, weil ich so gemerkt habe, dass, dass man muss mich wirklich gut kennen, um zu wissen, dass ich halt wirklich dauernd, äh, dass dieser Koffer nicht Urlaub, weil Leute mit Koffer, wenn ich mir morgens beim Bäcker was hole und habe den Rollkoffer dabei, sagen die halt immer, ja, einen schönen
1: Urlaub. Dein Koffer <lacht> ist zu groß. Nee, das ist der ganz kleine. Das was? ist der, der Handgepäck im Flugzeug wäre. Ja. Oh, dann wohnst du einfach falsch.
0: Das kann sein. Ja, Wahrscheinlich wohne ich einfach in so einer Poschengegend, in der einfach Menschen in Urlaub, fahren. Urlaub haben.
1: Ja, ja, also in meiner Poschengegend ist aber schon, Rollkoffer ist mit Beratertum eher assoziiert. Ach so, ja.
0: Ja. ja, ich glaube, hier im, beim Frankfurter Bäcker würden sie das auch nicht sagen. Aber Wuppertal, da ist ja alles so ein bisschen, da ist man nicht Berater.
1: <lacht> da ist man Urlauber. Ja. Ja, aber dieser Gedanke treibt mich um. Da muss ich noch eine
0: Anschlussgeschichte kurz erzählen. Ich habe mal einer Freundin erzählt, ja, wir haben das und das vor und dann sind wir da und da im Urlaub und sowieso. Und dann hat sie sich also meinen Urlaubsplan zu Ende angehört und was hat sie geantwortet auf, wir fahren in den Urlaub? Nicht, äh, hoffentlich ist das Wetter gut oder ich wünsche euch viel Spaß, sondern, wovor seid ihr auf der Flucht, dass ihr so viel in den Urlaub fahrt? Oh. Und ich habe dann, du kennst mich, gesagt, nein, im Zweifel vor dir. Aber äh, <lacht> ich fühle mich nicht auf der Flucht. Und so viel Urlaub mache ich gar nicht.
1: Nee. Nein, nein Aber ja, nein. wenn,
0: wenn ich dann wieder schön mit dem Zug in den Urlaub fahre, dann erwarte ich, dass die Bahn, wenn es gerade nicht so gut läuft, auf den Flachbildschirmen äh, und äh, Flachbildschirmen heißt das so, ja, und auf den Durchsagen sagen wird, ähm, Verspätet sein ist zu leben. Hans Christian Andersen. Ja.
1: <lacht> und damit wünschen wir euch schönes Pendeln und eure Gedanken dazu äh, zu meiner Philosophiestunde. Die würden mich auch total interessieren. Äh, schreibt uns gerne auf Instagram oder auch äh, per E-Mail an hallo-at-pendler-glück-mit-ue.de Vielleicht gibt es ja, ja noch eine andere Perspektive drauf. Müsste es ja auch eigentlich, oder? Also, äh, frohes Pendeln und auf die Verspätung. Pendlerglück
0: mit Bastian und melanella